0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com. Capítulo 47 del 20 de abril de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Hoy voy a hacer un parón en lo que es educación, en lo que es crianza bilingüe, en lo que es hablar de nuestros hijos y de todo esto que estamos hablando durante, bueno, más de un año de blog, ¿no? Hoy voy a tratar el inglés desde un punto de vista diferente y es que, bueno, eh, como bien sabréis todos, porque esto sí que es noticia para todo el público, Inglaterra, bueno, Reino Unido ya ha declarado eh, el Brexit oficialmente, además van a ser elecciones anticipadas, salió la noticia antes de ayer. Entonces, el inglés es, puede ser una barrera muy grande o una oportunidad enorme, una ventaja competitiva para buscar trabajo fuera. Y sobre todo para buscar trabajo, pues, obviamente, eh, en Reino Unido. Entonces, con amigos en el extranjero viviendo allí, teniendo que buscar las papas con un nivel medio, y algunos ya han logrado un gran nivel, eh, quiero tratar este tema, porque bueno, yo también en su día tuve una oportunidad de saltar eh, el canal de La Mancha e irme para allá, y entiendo que a lo mejor es un tema que puede salirse un poco del carril, de lo que venimos haciendo norm normalmente, pero he invitado a Francisco Domínguez, que es amigo mío, además fue ponente conmigo, bueno, yo fui ponente con él, mejor dicho, porque me invitó él a un taller sobre marketing online aquí en Sevilla… Total, que nos conocemos desde hace tiempo, él vive allí en Inglaterra, es ingeniero y nos vamos vamos a tratar el tema de cómo el inglés es, es eh, esa barrera que tenemos que saltar, esa barrera que podemos romper y cuáles son las ventajas de tener el inglés o qué hay que hacer o qué nivel hay que tener para trabajar en Inglaterra y de qué manera nos puede afectar también el Brexit. Vamos a hacer este inciso porque, bueno, es un tema candente y porque también a futuro nuestros pequeños, pues, eh, si tienen un inglés mucho mejor que el nuestro, que esa es la idea, pues van a tener muchas más oportunidades. No, doy, no me enrollo más, que siempre lo digo, que al final se me va un poco la mano en la presentación y voy a dar paso a Francisco Domínguez. Muy buenas tardes y bienvenido.
1: Hola, Alex, ¿qué tal? Bueno,
0: pues... Eh... Antes que, antes que nada quiero que te, que te presentes tú a la audiencia tú mismo porque yo podría hablar mucho de ti pero lo bonito es que te presentes tú, tú como profesional a lo que te dedicas y sobre todo un dato muy importante que es lo que hace que también estés aquí invitado aparte de ser amigo mío y es que estás ahora mismo trabajando y viviendo en Inglaterra. Así que bueno, cuéntanos un poquito de, de tu aventura personal y a qué te dedicas.
1: Bueno pues eh, yo soy ingeniero eléctrico y electrónico y tras venir a un Erasmus hace 15 años y hacer el último año de carrera de Ingeniería Electrónica aquí en Inglaterra estuve, pues, eh, volví a España, estuve 14-15 años trabajando allí y me salió una oportunidad de venir aquí al Reino Unido a trabajar y bueno y en julio hará dos años que, que estoy trabajando aquí en el Reino Unido
0: Aparte de trabajar en esto, como ya comentaba antes, también es un, es un crack en el tema de marketing online. Dimos unas ponencias juntos y también maneja muchísimo Huswit, es embajador. Pero eh, su pasión es la robótica. De, de hecho, ya hice un post introductorio y más adelante vamos a hacer un programa muy especial sobre Mbot o Mbot. Cuéntanos un poquito, un adelanto solo, Francisco, y ahora nos metemos en el tema del día.
1: Bueno, pues eh, desde pequeño eh, a, a mí siempre me ha gustado abrir los aparatos y mirar cómo funcionan y luego montar cosas. Creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿no? Y luego, pues, por suerte he podido continuar estudiando y, y haciendo cosas más en el tema industrial y demás, pero también en mis ratos libres, en algunos ratos, haciendo temas de robótica. Entonces, entré hace tiempo en una comunidad internacional de, de robótica, todo gente voluntaria y esto que publicamos online en una, en una web que se llama Let Me Robots, y bueno, pues una de las empresas me contactó y me dice, oye, mira, te enviamos aparatos, eh, robots y keys y esto, lo pruebas, eh, publicas lo que tú, todo esto antes de que salieran todo esto los youtubers y esto, pues ya, y, y lo publicas en YouTube, lo publicas en nuestra web y, y, y así pues también nos ayudas un poco y te quedas con el, el robot. Y dije, ah, pues mira, me, me interesa y además como yo de todas maneras lo, lo hago, hago estas cosas, pues ya... Eh, así que a mí me gusta pues también compartir las ideas y, com y conversar pues también te enteras de cosas y de otras maneras de hacer las cosas ¿no? y en inglés eso sí no y ahí es donde viene también el, el tema no de hablando contigo Alex pues eh, el tema del inglés la robótica los niños y todo esto y, y de aquí salió eh, salió el, el, el otro podcast que tenemos que, que hacer no y bueno pues eh, pues esto no y voy haciendo los ratos libres tema de robótica pruebo también con mis hijos a ver eh, ¿Qué tal? Y bueno, pues es un poco así.
0: Bueno, no nos no adelantamos más, pero al futuro vamos a tener un, un programa especial de robótica, inglés, niños, diversión, educación... Bueno, la verdad que pinta muy interesante y con alguna sorpresa escondida dentro. Vamos al tema, Francisco. Eh, el pasado 29 de marzo eh, fue la fecha de inicio, de lanzamiento o de ebullición del Brexit, aunque todavía queda un proceso muy largo, pero bueno, lo han, lo han definido así. Entonces, eh, el tema eh, que estuvimos conversando por chat y por mail y toda estas historia es que tú vives en Inglaterra, vives un presente eh, del día a día con el inglés y estuvimos valorando, bueno, cuáles son eh, las mejores opciones o cuáles son las fórmulas para buscar trabajo, eh, cómo nos puede afectar todo esto, porque bueno, me, me salgo un poco del tema niños, me salgo un poco del bilingüismo en la educación, en los niños, pero, y me voy a centrar un poco más, o nos vamos a centrar un poco más en la audiencia adulta que también es un tema que preocupa mucho, salir fuera y tengo amigos viviendo en Inglaterra. Entonces, eh, a día de hoy, ¿cómo se... ¿qué, ¿qué inglés tienes que tener
1: para buscar un, un trabajo en el extranjero? Bueno, pues, um, a ver, una cosa es lo que convendría tener, otra cosa es la, la realidad, ¿no? Entonces, lo que convendría tener es un, un inglés intermedio avanzado. el Aquí los niveles, pues, depende del de la universidad o el sistema que utilices, pues te dicen ¿no? un, un Upper Intermediate o un Advance de Cambridge, esto que se suele llevar mucho aquí ahí en España, pues suele ser algo así. no En con, con ese nivel, por deciros por decirte algo, cuando yo acabé hace 15 años la ingeniería electrónica en el Reino Unido, que hice de un año, eh, pues claro, yo estuva, estudiaba unas 10 horas diarias de inglés y además yo vine a Inglaterra básicamente a sacarme el proyecto fin de carrera, el título de ingeniería y el inglés. Este, este eran mis objetivos, ¿no? Y entonces lo que vi fue que, bueno, pues nos pusieron un, unos, un profesor de seis horas a la semana de inglés eh, a los Erasmus, eh, todo pagado por la universidad, o sea, incluido en la beca Erasmus. Y no es que fueran muchas horas, como ya sabéis los que habéis academias y tal, pero, bueno, ayudaba. Ayudaba sobre todo conceptos, tema de pronunciación. Nos tocó un buen profe también, un jovencillo, con ganas. Y, por decir algo, cuando yo llegué, mmm, yo sabía decir hello y, y mi pronunciación era la típica de un español que, que acaba de salir de España y, y, y ha hecho pues, cualquier, eh, cualquier pues, eh, estudio hasta universitario. ¿no? Entonces... Eh, lo que aprendí fue sobre todo el tema de pronunciación y de listening, que es lo que tenemos peor, porque la gramática más o menos la llevamos bien. Entonces, cuando hice el examen, me dieron opción de hacer el examen el Advance de Cambridge. Lo hice y no lo pasé por muy poco. O sea, que tenía como un upper intermediate, por lo que me dio la universidad también. ¿no? Con eso, me fui a España, empecé a trabajar y cuando me salió esta oportunidad aquí de, de volver, hace dos años, pues, bueno, pues entrevistas por teléfono y, y al final me vine para acá. Con lo cual el nivel con el que viene, pues, es una per intermedia. El ideal sería un poquito mejor, porque el listening es muy importante para pa poder entenderte, para poder entender qué te dicen, ¿no? y, y luego poder hacerte entender. La gente viene con un nivel más bajo muchas veces, entonces tiene que eh, aceptar trabajos, pues, de mejor, de menor cualificación, más horas y, y en los comienzos son más duros todavía. Entonces, eh, el tema de cuanto, cuanto mejor inglés, como siempre, pues mejor.
0: Bueno, es, es obvio que a, a mayor nivel, pues mayor oportunidad. Eh, si has, pero aún así, tengo una duda, y tú la puedes vivir mejor que yo, porque estás allí. Eh, ¿Se acaba un poco el chollo del españolito medio que va a fregar platos o hace de botones y va a sacarse un poco el inglés. Me refiero, no por el españolito medio, sino porque la competencia ahora es brutal. ¿sí? Porque para cualquier puesto ahora hay mucha más gente migrando, mucho más europeos con mucho mejor nivel que nosotros. ¿Se pone el mercado mucho más competitivo o sigue siendo sigue habiendo oportunidades en cualquier sector?
1: Bueno, creo que la gente que viene aquí, en, de cualquier país, en su inmensa mayoría, viene ya con las ideas bastante claras. Y es a sacarse un futuro mejor en otro país porque en su país pues no lo ha encontrado porque si no no se vendría ¿no? entonces la gente que viene ya viene digamos a, a saco a trabajar a hacer lo que haga falta y ahí siempre hay oportunidades yo lo que veo aquí es que hay hay muchas oportunidades y las sigue habiendo y creo que con el break vamos no, a los próximos temas que trataremos pero en mi opinión pero es mi opinión particular creo que habrá todavía más en cualquier caso oportunidades oportunidades hay, lo que pasa es que hay que tener ganas de venir y hay que, bueno, pues eh, apretar, y, pero bueno, como en cualquier otro sitio.
0: Con el Brexit, eh, Francisco, o oh, si no es que tú seas político ni trabajes para el, para el gobierno británico, pero ¿cuál es la sensación que se respira allí ahora que viene esto, que tú eres de fuera, porque ahora ellos se van a ir fuera de Europa o más fuera aún? ¿Qué, qué se respira y cuál es tu opinión personal? Si me puedes dar tu opinión, claro.
1: Bueno, el ambiente que se respira en su mayoría, yo estoy también en foros de españoles en Londres y tal, en Facebook entro poco, la verdad, pero alguna vez lo miro una vez a la semana o así para ver qué, qué tal va. Y la gente en general, hay, hay dos tipos de, de maneras de enfocarlo. Unos que dicen, esto no es lo que yo me esperaba, me han decepcionado... Eh, me vuelvo a España o me vuelvo a mi país. Estos son unos. ¿Quiénes, ha, quién, ¿Quiénes hacen esto? Normalmente los que pueden hacerlo, los que eh, pueden volver a España y hacer otra cosa en España. Luego hay otra aproximación que es decir, pues mira, yo me quedo aquí y tiro para adelante. Normalmente son o los que mmm, ven que en España la, la situación todavía estaba complicada y los que también pues han encontrado una buena oportunidad aquí en Inglaterra y saben que se pueden quedar. Eh, y, y esto, pues bueno, yo estoy un poco entre medio. Eh, lo tuve complicado para encontrar trabajo, un trabajo adecuado para sacar a la familia en España y aquí he encontrado una buena oportunidad, la sigo teniendo y voy prosperando, con lo cual bueno, pues eh, la verdad es que los alicientes son de, de continuar trabajando duro porque porque si te vuelves ahora a España a coger cualquier trabajo en España, tal y como está la cosa, y la cosa no funciona o pasa algo, entonces, ¿qué? Eh, es, es, la situación en España está muy complicada a nivel laboral, ¿no? Entonces, y, y aquí dejar un trabajo en el que estás bien, estás bien tratado y, y con un salario que normalmente es bastante mejor que en España... Bueno, pues en definitiva el enfoque es variado dependiendo de la gente. Hay gente que ha cogido las maletas y se ha ido en cuanto a que ha visto el Brexit y hay otra gente que dice, pues bueno, de aquí no me echan ni con agua caliente.
0: <ríe> Qué consejo me hace gracia lo de las maletas. No, pero supongo que vivir allí es mucho más, es muy distinto a, a la opinión que podemos tener aquí, porque bueno, te, al final te pilla te pilla lejos, aunque o por muy cercano que esté Inglaterra. A la hora de buscar trabajo o a la hora de... De esos, para buscar trabajo los oyentes que son de una edad que, bueno, que igual eh, tienen problemas eh, laborales y tienen que salirse de aquí, como te ha podido pasar a ti. Yo, como yo en alguna vez me, me planteé en su momento, y, y sobre todo a lo mejor para sus padres, que sí que es la gran audiencia esos padres y, y madres, pero a futuro para los niños que dentro de muchos años tendrán que buscar un futuro laboral. Dame, eh, no un consejo, dame una guía... Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tú lo planteas? Si, por ejemplo... Vale, Entonces la pregunta bien. Que la tenía por encima, pero realmente esto viene de más adentro. ¿Cómo tú lo plantearías tú
1: para tus hijos, el futuro, el inglés, para buscar trabajo? O sea, si yo tuviera ahora mismo unos hijos para buscar trabajo, o que en un futuro buscarán trabajo sí. aquí. A ver, lo primero... Yo los llevaría a, a escuela donde los prepararán lo mejor posible en tema del inglés. A mí me gustó mucho el podcast anterior que hicisteis, y se me parece que fue el último, ¿no? que comentaba el experto que llevas a tus hijos a una escuela bilingüe, eso no significa que tus hijos vayan a ser bilingües. La escuela es bilingüe por el sistema que tiene. Luego tus hijos aprenderán lo que puedan aprender dependiendo de varios factores, de los profesores, la implementación, los propios hijos lo que se haga en casa, como tú comentas muy bien en, en muchos programas. Entonces, ahí hay un mix que, que tiene muchos elementos, pero yo creo que lo fundamental es cuál es el enfoque que tú tienes de, de cara al tema de la, de la escuela, del centro, con el tema del inglés. Tú puedes seleccionar algunos centros. Luego está el tema de qué refuerzos le das en casa y demás. Y bueno, luego también pues la facilidad y las ganas que tiene cada uno con el inglés. Hay gente que le gusta el idioma, a mí por ejemplo me gusta, pero porque me gustan los idiomas, y hay otra gente que es que no le entra ni con calzador. Entonces, el inglés es una herramienta, tampoco hay que, que quererlo como algunos de, a, la, a la Virgen. no eh, Tú, pues es una herramienta, lo tienes que estudiar, eh, como decía antes, cuanto más mejor pero bueno, los, las nociones y las habilidades, la, las suficientes para desenvolverte. Y sobre todo yo creo que muchas ganas, muchas ganas de salir adelante y decir, mira, uh, ¿qué futuro tengo yo aquí? ¿O qué futuro tienen mis hijos aquí? ¿Y qué futuro tienen mis hijos en otro sitio? ¿No? Aquí ahora mismo la tasa de paro promedio es de un cuatro y pico por ciento en el país. En ciudades como Londres... Eh, yo creo que está próxima al 1 o al 2%, porque tú pasas por las calles y en, en, en muchas tiendas, en algunas tiendas ves, se necesita persona para esto, para lo otro, uh, o sea que realmente oportunidades de trabajo hay muchas y, y, y lo que hay que tener es ganas y, y, y aquí desde luego en este país lo que yo he podido comprobar es que si le, le echas ganas y trabajas bien, sales adelante y prosperas. Bueno, me alegro por ese dato porque tengo gente allí y, y sé lo duro
0: que es también el día a día porque no estás en tu tierra y todos todo esos factores son muy importantes. Pero saber que hay gente que se está esforzando como tú, que estás logrando pues, eh, tu objetivo, que es una mejora profesional, salarial y además mantienes a tu familia que está también en España con la distancia, pues eh, es un dato... Quiero verlo siempre en el lado positivo, y es que bueno, por difícil que sea, al final, hay que echarle sobre todo, como bien dices, ganas. Sobre todo muchas, muchas ganas. Sé sí que es verdad que el inglés te tiene que gustar, o el idioma que sea. Y si no, como le puede pasar a otros amigos que tengo allí, pues eh, sin inglés, pero a base de porrazos, pues al final tiras para adelante. No te queda otra Cuando no, no tienes más remedio, aprietas y
1: haces ganas de donde sea. <risa> Pues, pues sí, la verdad es que, a ver, hay, hay momentos de todo. Me has preguntado por ciertas cosas y salen casi todas las cosas positivas. También hay cosas eh, que son difíciles y duras, ¿no? Pues estar muy lejos de tu familia y de tus amigos. Eh, pues esto es duro, ¿no? Eh, pues eh, yo veo, por ejemplo, a mi familia, a mis hijos, pues eh, dos fines de semana al mes, más o menos, porque tengo la suerte de poder eh, viajar dos fines de semana eh, al mes, más o menos pero si estás más tiempo aquí, ves menos a tu familia, lógicamente. Entonces eso es una cosa que es dura y, y a veces es difícil de llevar, ¿no? Pero luego mira que haces el, el esfuerzo por, por tu familia, por salir adelante y por tener un futuro mejor. No es la primera vez, tampoco que uno se sacrifica por algo, ¿no? El salir de Erasmus, eh, alguna gente dice, bueno, es que eso es de salir Erasmus tampoco estudia. Bueno, pues a nosotros los ingenieros... En, allí donde yo estudié en, en Preston, Lancaster, nos no apretaban a base de bien y, y luego pues sacarte una carrera también es, es un sacrificio ¿no? eh, pero bueno, yo creo que hay, hay que ponerlo todo en la balanza y, y también que hay momen, hay tiempos que son más duros y hay otros tiempos que son mejores ¿no? y, y yo creo que al final el balance se trata de que sea positivo Siempre,
0: siempre tiendo a ser positivo en estas cosas Hablando y volviendo a antes, que se me ha quedado una pregunta en el tintero relacionado con la competencia eh, los españoles nos cuesta, lo tenemos más que claro y a futuro las generaciones que están apretando desde de abajo pues lo van a tener más fácil. Pero a día de hoy, ¿qué nivel de competencia hay con otros europeos? Y te pregunto porque tuve la una, una, una oportunidad de hacer una entrevista para, bueno, para la central de Huswit, como tú bien sabes, y eh, bueno, me dijeron que obviamente tenía un conocimiento bárbaro de la herramienta, eh, que mi inglés, bueno, bueno, era adecuado para poder trabajarla, pero... Eh, tenían un requisito y cuando visité las oficinas en un, una visita que hice en, a Londres me presentaron al jefe de equipo y todas estas historias eh, uno de los que me invitó a comer, estuvimos allí pasando un buen día, me comentó que todo el equipo que había en esa oficina, gente de todos los países mínimo, tenían que hablar tres lenguas. Con lo cual, claro, aquí a nosotros, pues, eh, salvo que consideremos lengua el andaluz en mi caso, <risa> o el catalán, más allá de eso, eh, poquito hacemos, ¿no? Entonces, ahí eh, ves que hay personas de otros países que tengan esa facilidades o esa, esa opción de tener más lenguas y pueden competir mejor con, contra nosotros.
1: Bueno, a ver, lo que veo es que, de la misma manera que hay muchas oportunidades, también es un, Inglaterra y a, a determinadas ciudades, como por ejemplo Londres, Londres es un polo de atracción eh, muy importante de talento, eh, por, porque precisamente hay muchísimas oportunidades y hay oportunidades muy buenas. Eso hace que gente con mucho talento, mucha preparación, sobre todo muchas ganas y otros valores, como por ejemplo varios idiomas, vengan aquí eh, yo tengo un compañero, por ejemplo, que es italiano y domina cuatro idiomas cuatro idiomas de países europeos eh, él es italiano domina francés, el inglés y el español, cuatro idiomas así a saco, y además los domina los cuatro a ver, yo solo sé, sé de dos ¿no? porque pero eh, el inglés y el castellano eh, los domina muy bien y luego el italiano, es italiano, luego también lo tiene que hacer. Y el francés, yo veo que él habla bastante bien con, con mis compañeros que son franceses y, y a mí me dicen que sí, que tiene muy bien muy buen nivel de francés. entonces Y este es un ejemplo, ¿no? Luego hay otra gente que, pues a lo mejor solo tiene dos idiomas, ¿no? Pero en nuestra empresa también mínimo tienes que tener dos idiomas y, y luego, pues, cuanto más mejor. Pero lo, esos son los, los valores añadidos que tienes, ¿no? Pero yo creo que sobre todo... Aquí lo que se valora mucho es la actitud que, que tengas eh, de cara al trabajo, una actitud de, de un servicio al cliente, de trabajar por hacer las cosas lo mejor posible eh, y también el, el, lo que es la preparación, por supuesto, pues que tengas pues, tus estudios y que lo sepas hacer bien. Uh, y, que, y que sepa sacar las cosas adelante es esto, y de esto hay gente aquí, hay, hay mucha gente pero tampoco hay tanta y lo último yo creo que la marca personal tengo un, un, un amigo que, que trabaja mucho, bueno es uno de los padres de la marca personal ahí en España que se llama Andrés Pérez Ortega y, y él pues eh, yo creo que ha sabido encontrar en el tema de la marca personal un, un elemento clave para los trabajadores y básicamente consiste en que eh, tus cualidades y tu manera de hacer las cosas te distinga del resto de los trabajadores y cuando alguien necesite a un trabajador para una faena determinada en la que tú sabes hacer las cosas de una manera destacable, se acuerde de ti, eso es marca personal y yo creo que eso si lo vas trabajando, la gente al final se acuerda de ti y entonces no tienes tanta competencia o prácticamente no tienes competencia, ¿no? Como se podría decir, es difícil de... No, no es fácil de conseguir, pero es mucho más fácil. No es tener solo un perfil en LinkedIn o no es tener solo una presencia en redes sociales, es pues un cúmulo de elementos ¿no? que, que hay que trabajar, pero que volviendo a lo que tú preguntabas ya de lleno, se trata de que, bueno, pues seas un poco eh, especial y particular eh, para esos trabajos y entonces cuentan contigo. Yo creo que lo que es tanta competencia, yo creo que hay muchísimas oportunidades y cuando hay muchísimas oportunidades, el tema de la competencia yo creo que tampoco es relevante. ahí
0: ¿eh? Bueno, en resumen de lo que tú has dicho es lo que en el mundo empresarial, en vez de marca personal, es la diferenciación de, de productos o servicios. Y es la manera en la que algunas empresas se hacen únicas por lo que ofrecen y en este caso sí que es verdad que, que hay que especializarse en algo y, y marcar muy bien esa marca. La verdad que me gusta como consejo, a futuro para todos los que están empezando o para los que tengan que empezar el día de mañana solo dirá a mi hijo dentro de los añitos, que se vaya diferenciando no sé en qué veo que se diferencie eh, Francisco, muchísimas gracias por estar aquí antes de despedirte eh, lánzanos tus coordenadas para todos aquellos que te quieran encontrar
1: vale, pues en, en Twitter me podéis encontrar por Francisco DR, de Francisco Domínguez Román pues Francisco DR en Twitter en Instagram Francisco DR y guión bajo y en Linkedin, pues, Francisco Domínguez Román. Eh, también a través tuyo, pues, con los enlaces que irás compartiendo y demás, y los tweets, pues, también me pueden encontrar por ahí, en el blog también, si pones alguno.
0: si sí, ya pusimos una foto de cuando estuvimos en, en, en Corea, en la charla, y aparte eh, pondré algún vídeo tuyo del, de cómo abres, haces los los ensayos, bueno, los ensayos, las pruebas y los unboxing de, de los robots de cara a bueno al próximo programa que vamos a, a grabar con la idea de hacer un programa de, dedicado a la robótica, el inglés y, y la educación. Así que, Francisco, muchísimas gracias por este ratito que acabas de cenar. Yo acabo de merendar. Bueno, esto es lo que tienen los cambios horarios y, y cada una de sus rutinas. Francisco, muchas gracias, de verdad, por estar conmigo.
1: Venga, gracias a ti, Alex. Hasta luego.
0: Queda pendiente, por tanto, ese podcast que va, vendrá, creo que en un mes o así, vamos a tener ese programa especial de robótica, inglés, educación y diversión. Y, como siempre, invitaros a todos a crecer crecereningles.com barra foro. Ahí tenéis una comunidad de más de 100 personas pues, que están dispuestas a ayudaros, a participar, a comentar vuestras dudas. Que para cualquier consulta conmigo, cualquier duda, o escribirme o contarme vuestra aventura, que me encanta, de verdad, os lo digo en serio, hoy me llegaba otro email, bueno, un par de ellos, eh, contándome su aventura, simplemente, y algunas con dudas. Ya sabéis, tercereninglescom barra contacto Que para lo que sea, ahí estoy Y os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe Los jueves a la 1 y 5 siempre En iTunes, en Spreaker eh, Una valoración de 5 estrellas, un comentario Un y un me gusta Y hasta la semana que viene